0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области уточнения, формулировок, именно связанных с христианским миропониманием, мировоззрением, применительно к современности и библейской истории, потому что очевидно, что понимание реалий происходящего с нами, возможно, только если мы опираемся именно на библейское миропонимание и само христианское мировоззрение, оно требует усилий веры от нас. Обладание этим мировоззрением – Собственно говоря, формирование его. Последние несколько сюжетов мы посвятили неким, ну, скажем так, положительным основаниям, формулировкам этих оснований, связанных не в последнюю очередь с понятием монархии, потому что, ну, собственно говоря, монархическая форма правления она наиболее соответствует правде Божией и замыслу Божьему о человеке применительно к образу существования жизнедеятельности самого человека в условиях, правда, падшего мира, в условиях известного нам исторического процесса, не в последнюю очередь, который в своих основных каких-то характеристиках, он как раз-таки, увы, связан с условием бытия мира падшего, ну, начиная еще с Адама и Евы, точнее с грехопадения первых людей на земле, грехопадения Адама и Евы. А в последнем сюжете Георгий сформулировал достаточно точно, четко и подробно, а какие, собственно говоря, должны быть такие положительные основания для формирования, воспитания, образования современного человека, именно христианские, каким должно быть истинное традиционное образование, каковы должны быть основы такой вполне традиционной культуры. И, в общем, все это хорошо. Вопрос только, а как это все действительно осуществлять, Что для этого необходимо? оживает а ли вообще этих положительных основ, основываться на них, жить в традиционно христианского миробытия, христианского положительного созидания, вообще в системе традиции современный человек? Стоит заметить, что и в более традиционном обществе, в другие периоды нашего исторического развития тоже это все давалось не так просто. Для этого нужны были и какие-то идейные основы, идейные установки. Для этого нужна была более-менее все-таки сильная власть, ну, там, княжеская, к примеру, царская, имперская. Для этого нужна была какая-то степень мобилизации все-таки, в ту или иную эпоху вообще самого народа, общества, это могло иметь разные выражения. Для этого были разные способы управления. Например, что называется сословная система до революции, к примеру, она тоже. Служило тому, что каждое сословие, каждое свое общество Нес какие-то свои обязанности Имел, может быть, и свои привилегии Но прежде всего имел определенные обязанности Ведь и первоначально и дворянство Как и некое сформировавшееся сословие Может быть, в привычном нам виде дворянство Оно достаточно тоже поздно начало формироваться где-то, только в XVIII столетии. И то стоит заметить, что будучи первоначально служивым, имея достаточно многое обязанностей, ответственности, позже дворянство востребовало для себя достаточно серьезные привилегии, и они были ему даны, собственно говоря, царским что сослужило не самую лучшую службу в конечном счете для русского общества, потому что если такое сословие, самое многочисленное, как крестьянство, оно все больше закабалялось фактически, юридически и практически, что на этом фоне все большей вольности дворянства они, ну, раскалывали общество и так далее и тому подобное. И каждое тоже сословие, оно имело свои интересы, свою культуру. Крестьянство, оно наиболее было связано с землей, и интересы крестьянства, они, ну, Примеры же, прежде всего, землю и были связаны. И, опять же, к сожалению, в нашей истории вопрос землевладения, вопрос передела земли для многочисленных крестьянских хозяйств и многодетных семей крестьянских, он так и не был решен окончательно до самого семнадцатого года. Это тоже послужило одной из причин революции. Если взять духовенство как сословие, то, с одной стороны, оно вроде имело определенные привилегии, связанные со служением именно церковным, духовным, но, с другой стороны, оно имело и много проблем, и во многом даже и бедство Одна из проблем это было, собственно говоря, обеспечение духовенства. Ну, собственно говоря, даже выживание. Только в 19-м столетии тоже правительство озаботилось тем, что надо все-таки духовенство поставить на довольство, оплачивать ему жалования. Но до 17-го года тоже далеко не все, там, по-моему, только немного больше половины духовенства было вот этим жалованием обеспечено. И хотя, господа большевики, они активно спекулятивные, клеветнические, Пропагандировали, что вот попы мироеда они обслуживают там царский режим, кровопийцы на теле у народа. На самом деле, большинство русского духовенства, ну, как известно, было бедным. Хотя к тому, что, к примеру, ну, в любые эпохи внутренняя система, некое государство, которое требует от народа все-таки мобилизации, определенной для того, иного государственного строительства, для обороны, для ведения войны это обеспечивает какими-то определенными механизмами. Допустим, сословная система дореволюционная в российском государстве, собственно говоря, в какой-то степени это обеспечивало. Ну, тут же и, понятно, вопрос об армии. Какая армия? Армия регулярная, Система набора в армии, рекруты, тоже в русской истории и так далее. Военное строительство – это все задачи внутренние, государственные, непростые. И вот что мы имеем в настоящий момент? Сословий мы не имеем. До недавнего времени, последние лет 30, мы имели русское общество, в котором сословий нет. Определенное разделение есть. Прежде всего, разделение имущественное по, так сказать, состоянию. Более богатые, менее богатые, средний там какой якобы класс. но все это, в общем, некое общество развитого потребления, где вообще порой трудно разделить, кто рабочий, кто крестьянин, кто торговец. Ну, и ясно, что... Есть более ярко выраженный своего рода тоже класс олигархии, там банкиров, средний, выше среднего, сфера обслуживания. Если вообще крестьянство непонятно, крестьянства, наверное, почти нет. Есть просто некоторые свой сельского населения, все-таки живущего не в городах. При всем бегстве в города уже не одно десятилетие имевшие место быть и начавшиеся еще вполне себе при советской власти, Кто там чего делает на земле, это большой вопрос. Кто за счет чего выживает. В городах населением тоже, кто чем занимается. Но, в общем, сословий нет. Четко разделенных, видимо, каких-то классов тоже нет. Все делится по степени большего или меньшего количества доходов. И кто каким способом в этом обществе, Потребление, на жизнь себе зарабатывает. Вот, кто наверху ворует по-крупному, кто в низах как-то промышляет гораздо меньшим что ли образом дохода, но в согласии с верхами, лишь бы не трогали, согласен с тем, что наверху воруют и по-крупному, лишь бы была некая все равно свобода жизнедеятельности. Это, наверное, последние 30 лет для простого народа было одной из главных ценностей. При этом общество, вот мы об этом тоже говорили, повторюсь, очевидно, утратило былую высокую степень мобилизации. Потому что до последних военных событий, там последнего уже года фактически, и потребности-то не было в этой высокой мобилизации. Да и, собственно говоря, до сей поры, проводя официально не войну, а вот это СВО, ну, можно сказать, власть продолжает этой линии придерживаться, видимо, по одной и той простой причине, что... Объявление войны в собственном смысле должно потребовать там, военного положения, гораздо более высокой степени мобилизации, может быть, даже всеобщей мобилизации и так далее. А сама власть видимо, этого не хочет и побаивается, потому что за последние десятилетия все привыкли совершенно к иному образу бытия которая вот этой мобилизации вовсе не требует, а требует некого продолжения праздника потребительского. Хотя это все сейчас оказывается и под большим вопросом, возможно ли такой образ бытия и в дальнейшем. Но тут я, наконец, подытоживаю. Вот говоря о положительных основаниях, о том, что надо все-таки браться, что называется, за ум, надо возвращаться к системе традиционных ценностей, надо отказываться от всех этих западом навязываемых плодов Содома и Гаморы, что называется, и толерантности, политкорректности. А для этого нужно действительно положительное основание культуры традиционной, положительное основание образования традиционного. Если нам нужна армия, она нужна, безусловно, и будет нужна, если Россия будет иметь желание уцелеть, в том числе, как действительно русский мир, то и строительство армии должно быть тоже не на основаниях чисто потребительских, так сказать, а на каких-то идейно более четко заявленных, и не только армии, собственно говоря. Хотя понятно, что современная армия должна быть профессиональной, И в этом смысле не может уже быть такой армии, какой была, ну, не знаю, в середине 20-го столетия. Хотя при той военной ситуации, которую мы видим, оказывается, что, возможно, там и позиционная война, которая требует гораздо больших ресурсов, чем просто небольшая профессиональная технически хорошая, в цирфоровом отношении организованной армии. Все это, в общем, вызывает довольно серьезные вопросы. Это ставит довольно серьезные проблемы, для которых нужны идейные основания, четко заявленные, нужны культурные основания, традиционные, положительные, можно сказать, христианские. И нужны механизмы, которые могли бы способствовать осуществлению всего этого. А какие это механизмы? Когда у нас общество последние десятилетия было, не пойми, что из себя представляло в плане, ну, таком вот структурном, в плане того, что, а что есть современное общество как народ, а что есть оно как какие-то страты или классы, не классы. И при том, что это общество, оно совершенно не желает быть мобилизованным так, как это могло происходить там, в 20-м столетии, в середине XX столетия, а хотела бы именно большой своей части ну, вот, продолжение некого потребительского праздника и бытия. И так что вот, мы действительно можем говорить о неких положительных основаниях, мы можем сформулировать вполне положительную русскую и, по сути, христианскую идеологию, но как это все кто будет применять, как это можно внедрять, и как это общество ради спасения самого же общества и положительных оснований, и его, как говорится, бытия, мобилизовывать. Кто это будет делать, и какие методы, какие способы этого можно не на словах, а на деле все таки найти в наше время. Вот вопрос.
1: Но если вопрос заключается в том, как вот... Например, мы с вами или еще какие-то там несколько человек, каких-то христиан, можем изменить устройство российского общества и государства, то, конечно, никак. Это абсолютно невозможно. Мы можем что делать? Во-первых, мы можем понимать, что происходит. Об этом мы говорим все время. То, что происходит. Мы находимся, фактически, наш народ, русский народ, он оккупирован уже 106-й год оккупации вот этой вот иерархией тьмы, всякой магической иерархии, там тайны беззакония, вот вся этой тьмой, их сетевыми структурами. Они готовили революцию, они ее провели, они ее финансировали, они управляли большевиками, они управляли нашим КГБ. В конце концов, по команде КГБ сдало весь свой Советский Союз вместе с огромным количеством ресурсов Западу. И сейчас она управляется теми же самыми структурами. И что мы можем сделать? Единственное, что у нас остается каким-то чудом, это церковь русская, православная, которая сохраняет догматы. И, в принципе, все эти уже сколько лет мы с вами говорим, суть этих всех наших разговоров сводится к одному, что вера все решает. Все великие цивилизации созидались верующими а разрушались, растлевались, расчленялись неверующими. Когда нация, элита теряет веру, ей приходит конец. Поэтому ну сколько в народе веры, такие шансы у нас на какое-то, так сказать, светлое будущее. Поскольку у элиты веры вообще никакой нет, никакой культуры нет, ничего их кроме денег не интересует. По своей самой, так сказать, культуре они западники и воспитанной в антикультуре, и насаждающие народу антикультуру. Этому может противостоять только церковь. Вот мы говорили, чем культура отличается от антикультуры. Но вот уже советская культура – это антикультура. Это культура, которая против Бога, которая абсолютно безбожная. Абсолютно лживая, и которая хочет и вот реализует, пытается реализовать вот эти задачи и ценности тайны беззакония. Построить совершенное, там, хотели они общество. Сейчас они ничего не хотят. Сейчас элита, она просто думает, надо воровать до последнего. Вот до последнего, неважно, война не война. Она презирает глубоко народ. Да и вообще он ей не интересен. Их интересует только их личное богатство. Война, хорошо будем воровать в условиях войны и мир, будем воровать в условиях мира. Сколько сможем продержаться, столько и наворуем. Вот такое впечатление создается. Ясно, что с такой элитой ничего, кроме крушения, ее не ждет. С такой элитой народ не может существовать. То, что страна существовала каким-то образом, но она существовала как колония. То, что с этой войной происходит, ну это. Трудно сказать, потому что информации никакой
0: нет. Но это не война, никто и не воюет. Ну Подождите, что значит никто не воюет, когда очевидно, что кровь льется, можно сказать, рекой? Как же никто не воюет, когда столько жертв? Жертв много. Но жертв
1: было много и в революцию, и после революции, и вообще и в 90-е годы было огромное количество жертв. Кто-то умирал от голода, кто-то от бандитов. А им-то что? Им совершенно все равно на эту кровь. Это же не их кровь. И главное,
0: не их деньги. Слушайте, ну вот смотрите, это опять же, элиты нет, элита, ну то есть ответственной элиты нет. Та, что есть, ей все равно льется кровь или не льется кровь. Повторюсь, опять же, мы это сравнение проводили. Почему, например, те же китайцы, какие у них там элиты? Я не знаю, я не специалист вообще по Китаю. Какие у них механизмы в Китае осуществление государственной, там политической жизнедеятельности? Это отдельный вопрос. Но почему-то, допустим, свою кровь? Своих племенников китайцы вообще, как правило, стараются не проливать. Как один из специалистов по Китаю, ну, вроде как настоящих, заявляет, сколько ни говорили бы про возможную войну Китая с Тайванем, Китай не будет прямо воевать с Тайванем, потому что он не будет проливать кровь своих же единоплеменников, свою кровь. А на Тайване, с точки зрения Китая, живут свои... И на нас они, как мы уже цитировали Смотрят как на диких белых обезьян Которые легко проливают свою кровь И действительно получается, что мы В общем-то кровь-то свою легко проливаем вот, Несмотря на то, что вроде мы Исторически христиане Ну вот это дикий парадокс Исторически никакие вообще Не христиане типа китайцев Они как-то свою кровь не проливают А мы исторически вроде бы явшиеся христианами или являющиеся по инерции христианами или частично в каком-то проценте населения являющиеся христианами это себе легко позволяем тут я читаю в интернете один блогер пишет о таком парадоксе вот читаю записки некого священника но ну, со стороны России который пишет о том, что пуля попала там в иконку или застряла в книге духовной или Евангелии у солдата, у бойца. И солдат наш современный остался жив. Читаю, говорит, записки тоже некого священника украинского, почти то же самое описание, похожее. Пуля попала тоже солдату в иконку и, в общем, остановила. Это иконка пули, солдат остался жив. И с той и с другой стороны делается вывод. Значит, с нами Бог. Дело правое. Но вопрос-то не в том, с кем Бог, так сказать. Потому что Бог действительно, он может на стороне оказаться солдата с любой стороны, на самом деле. Тут уже, как говорится... В плане политическом это вопрос еще. На чью сторону в тот или иной момент, ну, как говорится, Господь может встать, стопроцентной гарантии нет, и, как говорится, заявлять о том, что прямо вот на нашей стороне всегда Бог, иногда, может быть, это слишком за Бога дерзновенно. Вот. Но меня здесь что? Какой парадокс меня здесь, можно сказать, поражает, что вооружаясь, Этим своего рода понятийным рядом, как раз таки, верой декларируя истинность веры в Бога, ладно бы мы тут такие примеры приводим с иконками, останавливающими пули и так далее. А мы же еще одновременно, с другой стороны, пытаемся заручиться сатисфакцией, что мы имеем право эту кровь проливать. Свою же, можно сказать, собственную. Но, честно говоря, у меня вот такой стопроцентной уверенности нет, что современная Россия... Современный русский мир, последние десятилетия, прежде всего опирающиеся на всю эту идеологию общества потребления, на дух сребролюбия, о чем мы неоднократно говорили, вот прямо вот имеет такое право, такие вещи, так сказать, всегда и во всем последовательно декларировать, тогда как кровь-то льется прежде всего наша же русская. Тут, я не знаю, нужны какие-то, наверное, более точные, ясные, идейные уточнения. Но вот вы как-то
1: объединяете, понимаете, вот вы говорите, Россия, Украина, Америка, вот они между собой там как-то воюют. Уже сейчас мир совсем другой, он глобальный, и бог с кем? Он с верующими, элита России абсолютно неверующая. Элита Украины не то что неверующая, просто сатаническая. Элита Америки это чистые сатанисты, Британия тоже сатанисты. То есть мы видим состояние, когда элиты мировые, это просто открытая тьма, а народы сохраняют еще какие-то каплю веры. Вот какая ситуация. Поэтому, когда вы говорите мы, но я вот себя никак не связываю с этими элитами, это они. Что они делают? Каковы их цели? Я не вижу никаких их целей, не победить вот. Они как будто исполняют какую-то задачу, какой-то, значит, там невидимый дирижером говорит двум элитам Украины и России: вы должны пролить как можно больше русской верующей крови и все. И под шумок вот этой войны провести законы там, что и делается у нас. У нас проведен закон там о биометрических данных. Он проведен. Сейчас проводится закон, обещают в мае принять закон о цифровом рубле. И все это как бы под прикрытием вот этой войны, под прикрытием этой крови, и никто ничего не обсуждает. Никто не обсуждает, а какие должны быть гарантии вот всех этих развитий цифровых технологий, как хранить эти биометрические данные, где вообще гарантии свободы, как мы будем, как наш народ будет защищен от этого будущего концлагеря цифрового. Ничего этого нет. Как дымовая завеса, люди убивают друг друга. Причем не элиты же идут воевать, как раньше воевали. Садились на коня, там рыцари мчались. Они посылают убивать людей, которые не, не имеют отношения к этому, ни с той, ни с другой стороны. Если вы идите про Китай, то Китай не колония сегодня. И Китай, когда был даже британской колонией, отчасти, он всегда сохранял. Там не было такой продажной компрадорской элиты китайской которая бы служила англосаксам. Он все равно сохранял там свою какую-то империю, царскую власть. Они вынуждены терпели их, как-то могли бороться, но они сохраняли свою культуру, они сохраняли свое образование. И в конце концов они скинули Иго, это англосаксонская, и сейчас сами претендуют на первенство в мире. А у нас, у нас пришли большевики, уничтожили всю русскую элиту. Причем не только элиту, так и элиту во всех сословиях. Даже в крестьянстве Сталин уничтожил в результате коллективизации и так называемой индустриализации. Он уничтожил элиту вообще во всех сословиях. Церковь держалась только вот на этих бабушках в белых платочках. И все висело на волоске. Нас три поколения воспитывали вот в этой антикультуре, абсолютно сатанической советской антикультуре. Потом вообще уже в либеральной... То есть сейчас вот молодёжь, которая готовит наше образования, они вообще не русские. Потому что не кровь определяет, какой национальности человек, а какую культуру он впитал. А он впитывает англосаксонскую культуру. Через все эти... Запад-то ведь не спал в то время, когда наша элита там дралась за всякие ресурсы, за предприятия, за сырьевую отрасль и грабила, воровало, грабила, воровала запойно. В это время они выстроили систему образования, даже ее выстраивать-то не надо, ее большевики уже выстроили. Вот почему у нас такая ностальгия там по советским временам, по советскому образованию, потому что при всем своем сатанизме и при всей своей системной русофобии советское образование все-таки сохраняло какую-то мораль. Эта мораль была пародией на христианскую мораль, это в чистом виде было вот это толстовство, то есть когда Мораль берется не как объективная реальность, не как воля Бога Живого, которую ты не можешь изменить, которая мораль действует всегда и и совершенно неукоснительно, как законы природы, а мораль, которую придумал Толстой, Дидро, Вольтер и так далее. Вот они ее придумали Кодекс строительства коммунизма. И насилием эта мораль только держалась. То есть, если там какой-то парторг заводил себе любовницу, жена писала жалобу, его ставили на место, со слезами на глазах он разрывался с любовницей или с женой, там, не знаю, как они договаривались. Это все работало. Но как только система вот этого насилия кончилась, вся внутренняя вот эта мораль материалистическая, она проявилась вот этим жлобством наших элит каким-то чудовищным нечеловеческим жлобством, каким-то звериным жлобством, презрением к народу, презрением к морали, презрением к добру, презрением к истине, к красоте, ко всему, кроме денег. Это было внутри. Вот эта вот мораль советская, она была вроде пудры, когда там проститутка поношенная красит себя толстым слоем пудры, а потом он его смывает во время перестройки. И мы видим, что это такое за мораль была советская. Вот она реализовалась сейчас. В Китае есть национальные элиты, есть национальное правительство, есть национальная культура, есть система национального образования. Там следят за тем, чтобы ограничить влияние англосаксов и вот этих всех сатанистов на китайскую молодежь через интернет. У нас просто элиты, они же прислужники, они лакеи вот этих англосаксов. Они за какие-то там, ну за миллиарды пусть долларов, но они продали все вообще на свете, все свое отечество. Поэтому разница совершенно колоссальная между Китаем и нами.
0: Да, но вы вот говорите, советская мораль, она держалась на принуждении. А, в принципе, вообще любые идейные, моральные установки в любом обществе, они разве не имеют характер принуждения все-таки? Потому что государство, оно вообще любое государство, да даже не только государство, начинает там с родовых, племенных образований, все равно будет авторитет отца главного в роде, авторитет вождя, Авторитет там князя, авторитет царя и всей власти, и всего двора. И всегда этот авторитет, он все равно, и то, что есть, если какое-то законодательство, там традиции, осуществление этого всего вплоть до... Там судебные системы, правоохранительные, карательные. Всегда есть элемент принуждения. Никогда не бывает абсолютной какой-то там свободы, в том числе в применении тех или иных там моральных принципов, кодексов.
1: Ну вот смотрите, вот христиане, те, кто были христианами до революции, они остались христианами и после революции. Они не
0: пошли там голыми в трамвай ходить и не начали грабить и убивать. Справедливости ради было по-разному, вообще-то говоря. Настоящие христиане, да. Ну, многие даже и мобилизовались там и стали часто причащаться. Очень большая часть духовенства, которая вела до 17 года жизнью, может быть, довольно прохладную, тоже мобилизовалась и не отреклась. Но были и те, кто отреклись. Были и те, кто причащались для галочки, перестали причащаться в той же армии, например, после февраля 2017 года, когда отменили обязательно причащение. Там количество причащающихся резко сократилось, как известно. Ну и, в принципе, традиционный то уклад христианского именно с детства воспитания, он сказывался, с одной стороны, положительно, а с другой стороны, такая формализация жизни в границах Российской империи до 17-го же года и в плане духовного, ну дало и отрицательные плоды. Для многих отказ от церкви он стал совершенно таким естественным шагом с революцией. Многие в революцию шли, еще бомбометатели там, еще в XIX веке с религиозным пылом, но отказываясь явно от веры так сказать, отцов А вот если я вспомнить еще более раннюю историю Такой хрестоматийный пример Когда князь Владимир, крестившись Вообще не хотел в одно время Ни преступников там казнить и Ему само духовенство сказало Что князь, но ну, ты не можешь этого не делать Потому что есть все-таки власть, закон Он должен исполняться Церковь, она же признает неизбежно, что элемент принуждения имеет всегда место быть. И церковь всегда, кстати, на стороне законной власти выступает. При всем том, что эта законная власть вполне себе и карательный аппарат имеет.
1: Но мы же говорим о чем? Мы говорим вообще-то о том, чем отличается советская мораль от христианской морали. И вообще материалистическая мораль, либеральная мораль от религиозной морали. То есть, вот советская мораль, ее придумал, там не знаю, Сталин, Ленин, Маркс какой-то. Они же что сделали? Сначала они легализовали аборты, гомосексуализм. Они требовали, чтобы любая комсомолка давала комсомольцу по первому требованию свободную любовь, ходить голым по улицам. Это была советская мораль. Потом ее Сталин трансформировал, так сказать, в кодекс строительства коммунизма. Она изменилась в корне, она стала похожа на христианскую мораль. Почему? Потому что ему надо было строить, он решил, если большевики, вот эти иуда-большевики, они хотели уничтожить просто вообще Россию, то Сталин решил построить вот такое государство советское. Ему он потребовалось сильное государство, он понимает, что чтобы построить сильное государство, должна быть мораль. Но эта мораль не имеет никакой своей опоры в объективной реальности. Это только так хочется Сталину. И так приняли, проголосовали коммунисты. Либеральная мораль – это вообще тоже за что голосуют эти депутаты насквозь продажные. Для них уже и смена Пола, и Содом, и Гамора – это все как бы образцы для подражания. То есть она меняется как угодно. По желанию проголосовала вот 55% сегодня проголосовало за гомосексуализм, завтра проголосовало против, послезавтра 56% за то, что президентом может быть только лесбиянка. И что угодно будет происходить. И потом насилием через законы это все насаждается. Христианская мораль совершенно иная. Она одна и та же вечно. Она неизменна, как сам Бог. И поэтому мы же что говорим? Мы говорим о настоящих христианах о верующих
0: христианах, Георгий, речь немножко о другом. Я с самого начала вопрос поставил, а каковы должны быть механизмы применения в народе, в обществе, в государстве истинных традиционных положительных ценностей? Вы в данном случае говорите об отличии коренном онтологическом сущностям христианской морали от антихристианской, настоящей, скажем так, традиции от антитрадиции, настоящей Истинной системности от антисистемности. Но речь и не про это я вопрос оставил, а как в современном обществе, в современных обществах, ну вот современной ситуации, каковы должны быть механизмы, чтобы действительно произошел отказ от этой антиморали, антисистемности, антитрадиционности в пользу истинной настоящей христианской традиционности. Причем я здесь и обращаю внимание, ставлю вопрос, что современное общество, оно вообще в очень своей значимой части, активной части, вообще может не иметь никакого желания следовать некой истинной традиции, мобилизовываться ради этой истинной традиции. Скорее оно будет за некую антитрадицию, некий моральный анархизм даже потребительский такой. Так вот, в таком случае нужен элемент все-таки тогда понуждения, принуждения, подавления даже этого антитрадиционности этой антисистемности этого разрушительного начала аля садома и гаморы но как его применять в наше время каковы механизмы имеющие такой какой-то мобилизационный характер как эту мобилизацию современного человека народа осуществить С помощью чего и как, и каких механизмов. А просто ждать, когда, допустим, часть здорового народа дозреет до того, что она свободно выберет именно христианскую мораль, это утопично. Потому что она не дозреет. Ее антисистемная, так сказать, мораль быстрее погубит, потому что у Содома и Гоморы ресурсов в этом отношении может оказаться больше и беспринципности больше и... Желание эту беспринципность применять тоже будет больше.
1: Но еще Разум Ротодамский писал, что никогда еще дела человечества не были так хороши, чтобы большинству не нравилось все самое худшее. Поэтому задача нормальной власти, сакральной власти, это защищать добро от зла, уже как раз с помощью насилия, оружия.
0: Да, и тогда подавлять зло получается в
1: том числе. То есть она должна защищать, вот должно быть какое-то общественное пространство, в котором мы не можем его совсем победить, но мы можем быть уверены, что если ребенок идет в кино, он не попадет там в грязь, его не изнасилуют, не убьют. То есть должна быть какая-то зона свободная, очищенная от зла. Зло должно быть вытесено куда-то на обочины, куда-то там на Запад обратно, там в какие-то подполья, там, не знаю, в Западную Украину или в Прибалтику, вот куда-то туда, где вот она родственная, что-то у нее есть. А как нам это сделать? Это сделать может только власть. Мы уже говорили, это может сделать только, когда у власти придут верующие по-настоящему люди. Если
0: они не придут, этого никогда не случится. Слушайте, а с чего они должны прийти вот в этой системе власти? На каком основании во власти окажется некое здоровое верующее ядро? Я уж не скажу большинство. То есть Какие для этого основания? Ну вот понимаете, вот, например, наше общество, особенно наша власть,
1: она поражена раком. Раком вот этого серебролюбия, беспринципности, зла вообще во всех видах, цинизма и жлобства. Но это несовместимо с жизнью. То есть, эта система обязательно будет гибнуть, и она погибнет. И в момент гибели ее, когда они начнут там спасать свои капиталы, жён, любовниц и детей, и собак, и будут увозить все это на каких-то реактивных суперджетах там куда-то за границу, то останется вот эти вот развалины. И на эти развалины могут прийти верующие люди. Если они придут, начнется возрождение. Если они не придут, значит, все закончится окончательной гибелью. А когда погибнет Россия, скорее всего, просто наступит и конец света, потому что удерживающего не будет. Вы рисуете так или иначе некий катастрофический сценарий. А какой? Ну и второй сценарий может быть, что, например, наш президент в какой-то момент вдруг получит божественное откровение, вдруг, так сказать, проснется. Или сдаст власть кому-то верующему, да, или сменит
0: свое окружение на верующих. Но сдать власть кому-то верующему, это не значит, что власть реально становится так сказать, верующий, потому что даже нынешний глава государства скорее верующий, чем неверующий человек, так сказать. Один верующий человек у власти, это еще ровным счетом, ну, мало чего значит, потому что нужно, чтобы работали определенные механизмы, чтобы было верующему человеку у власти во главе опираться еще на кого-то верующих. Опять же тут, но мы возвращаемся к тому, что нужно Ну,
1: так значит, надо назначать на должности министра обороны, контрразведку,
0: ФСБ, суды, министры правительства. Всех. А что, у нас министр обороны крещеный, и когда он въезжает на лимузине, на параде, на Красную площадь, он вполне себе снимает фуражку и крестится широко, ничтоже сумняшся. Это что, не является признаком хотя бы формальным наличия веры, нет? Я не знаю.
1: Дело в том, что у нас крещеные скакали против храма в Екатеринбурге.
0: Да у нас крещеные сто лет назад храмы рушили и колокола срывали с Каваколин. Вот именно, да. Поэтому мы
1: говорим о верующих, о верующих, тех, тот, кто руководствуется верой. И кому жалко людей, которые погибают там, с какой целью они погибают, с чем это все закончится?
0: Слушайте, у нас была как-то недавно встреча с духовенством в рамках, по-моему, рождественских чтений на которой присутствовал один известный наш публицист, политолог, верующий, безусловно, человек, воцерковленный, который это не боится декларировать и говорить с христианской точки зрения именно правду, в общем-то, во всеуслышание, он сказал так, что, собственно говоря, батюшки, там не мне вас тут учить, что такое ну, там, христианство вообще в современном мире, но наша беда в том, что действительно во власти, в элите, в чиновничестве вообще почти нет людей, которые действительно понимают с точки зрения правды Божией, по-христиански, что надо делать, что происходит, как надо действительно быть во власти, будучи ну христианином, вооружаясь правдой Божией. Нет даже близко этого понимания, у людей во власти. Если бы даже они, может быть, и хотели бы, и имели бы жажду этого, им еще надо было бы учиться и учиться в плане овладения именно христианским миропониманием еще и применением его будучи на своем вот месте, и откуда тогда взяться в этой системе власти действительно вот людям, вооруженным именно правдой Божией, и вообще пониманием, что такое правда Божия.
1: В этой системе власти им никак, ниоткуда не взяться, она их
0: никогда внутрь себя не пустит. Ну, тогда мы приходим к одному и тому же выводу, довольно парадоксально, что нас спасет только чудо. Я сегодня как раз пытался вопрос поставить о том, что, кроме чуда, какие-то механизмы чудо божьего могут быть еще или нет. Кроме чуда, конечно, каждый человек должен сам себя
1: спасать и свою семью, читать Святых Отцов и сам понимать правду Божию, и сам на своем месте ее пытаться творить. Но особенно, что я хотел бы сказать: мне кажется, что церковь должна совершить. В очень важную вещь вот без которой точно русским смерть и стране смерть и которая не противоречит правилам апостольским то есть речь идет о том что должна быть разработана школьная программа русская нормальная православная для этого нужно просто это все организовать у нас есть все физики химики историки биологи нормальные православные которые могут составить эту программу школьную это просто надо организовать. Это не вопрос там социальной какой-то помощи, там каких-то социальных действий. Это вопрос о духовном здоровье нации. Наша школа формирует сейчас выпускает не русских людей, она выпускает англосаксов, причем англосаксам в самом своем худшем таком изводе после этого ЕГЭ, у которого даже нарушены все, так сказать, механизмы функционирования мышления, разума. Они не в состоянии иерархию смыслов воспринимать, То, то, что делает наше образование, это совершенно чудовищно. И сейчас просто нельзя детей отдавать в школу, нельзя. Там эта система антикультуры. Мы должны создать школьную программу хотя бы для православных гимназий. Ведь там же тоже учатся по этой же, собственно, по сатанической системе. Вот это как бы важно.
0: Давайте об этом подробнее в следующий раз поговорим. Вы уже это не первый раз этот вопрос ставите, но тут тоже много неясностей, потому что, опять же, кто будет это делать, разрабатывать, и кто это будет применять. У церкви за последние три десятилетия тоже довольно серьезный уже есть опыт попытки, что ли, сотрудничества с Министерством образования, попытки сотрудничества с конкретными педагогами, школами опыт этот довольно неоднозначный вот может быть поговорить надо об этом тогда ну вот в следующий раз насколько вообще возможна разработка таких оснований такой программы и здесь проблема мы упремся еще и в то что а сама армия современных учителей педагогов она вообще этого хочет или нет вот вопрос.
1: Армия современных учителей, конечно, этого не хочет. Они те же самые все марксисты, коммунисты и материалисты, и либералы. Но, понимаете, иначе нам вообще не начать. У нас должна хотя бы быть книжка. По этой книжке будут те, кто хотят преподавать в христианских в наших православных гимназиях. Потом можно сделать курсы, интернет-курсы, потому что, в принципе, ребенка в школу отдавать сейчас – это просто как отдать его в Содом и Гамору. Его нельзя туда отдавать, его должны женщины-матери учить, а чтобы им было легче, если нет денег на репетиторов, то вот есть курсы там Оксфорда, допустим, и обучающие, но мы должны создать свою систему, но для этого нужна своя программа, мы хотя бы должны знать, мы хотя бы должны задекларировать, чему нужно учить наших детей, чтобы они
0: были русские-то. Это нужно обязательно сделать. У нас, по-моему, тут последние десятилетия все разрабатывали, разрабатывали курсы вот, основы там, православной культуры для как раз среднего образования. Там, по-моему, несколько даже учебников написали, конкурсы были этих учебников. А такое ощущение, что это все куда-то вообще ухнулось и насколько оно присутствует. Ну, потому что... Вот эти курсы православной
1: культуры, они резко противоречат всей системе школьного курса. Они одно другое исключают, она не может там прижиться. Если их детей с детства учат, что Россия это лузер, это не до Европы, она на краю истории, и причина этому как раз православие, да, вот этому мракобесие, вот это православное. А потом то отдельный человек приходит один день там, в неделю рассказывать, что нет, вообще-то это Россия, это православа. Так это же человек с ума
0: сойдет, если
1: будет верить и в то и в это.
0: Ну это да, это, наверное, когнитивный диссонанс или некогнитивный. Ладно, давайте действительно у нас эфирное время подходит к концу. Может, попробуем несколько подробнее в следующем сюжете эту проблему, вообще-то говоря, обсудить. Хотя даже не знаю, вот с какого тут конца зайти, с какой точки зрения это проанализировать. Ну, вообще парадокс. Три десятилетия, можно сказать, некой свободы, в том числе и для церкви. А получается, что нет положительной традиционной основы для вообще нормального среднего образования в России. Так Очень странно. Да. И еще обиднее, потому что мы же видим,
1: мы видим, у нас есть блестящие историки, блестящие лингвисты, блестящие там знатоки литературы русской. Все есть, но дайте им задание. Пусть
0: они напишут, организуйте эту работу. Ну, слушайте, кое-что написано, кое-что есть, просто это не систематизировано. Да, не систематизировано. А значит, бесполезно практически. Ну ладно, давайте на этой не самой оптимистичной ноте пока наш сюжет завершим. Если будем живы, Бог даст Божьей же помощью, продолжим в следующий раз разговор на тему вообще возможно ли и как подойти к тому, чтобы все-таки какую-то общую основу разработать или поставить вопрос о ее разработке, которая могла бы быть действительно настоящим, положительным, традиционным основанием, фундаментом для общего среднего образования в современной России.
1: Для этого надо просто преподавать правду, а не тотальную ложь. Мы еще должны глубинную, так сказать, фундаментальную, сакральную, такую сокровенную сущность культуры вообще в мироздании, как это как бы существо вообще механизмов эволюции божественной, она заложена, как бы тоже нужно это нам обсудить. То есть культура это, в общем-то, наверное, одно из самых фундаментальных понятий, которые только есть. И образование происходит в той или иной культуре. Мы должны создать образование, которое будет в рамках христианской
0: культуры, а не в рамках антикультуры. Ну да, это одна из основных тем вообще наших горизонтов как таковых. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно, и кто нас поддерживает. И храни всех Господь. Горизонт на радио. Благовещение. разговор вели протеррей андрей спиридонов и георгий лодочник